0: 비한 경제사안, 그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다. 지난주에 청와대에서 문재인 대통령이 신년 기자회견을 열었는데 어, 경제에 대한 얘기가 단연 어, 주를 이뤘습니다. 그런데 저도 이상하게 어, 정확하게 경제에 대해서 뭐라고 했는지가 딱 떠오르는 게 뭔가가 없어요. 음, 이 신년 기자회견에서 경제를 어떻게 다뤘는지 주진영 씨와 함께 얘기 나누도록 하겠습니다. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 기자회견 좀 보셨죠? 어, 실시간으로 못 봤습니다. 아, 나중에 좀 보셨군요. 네. 제일 좀 기억에 남는 건 어떤 부분이었습니까? 경제 얘기는 좀 있다 하더라도. 음,
1: 기억에 남는 부분? 네. 기억 많이 하는데 그걸 어떻게... <웃음> 제일 기억에 남는 부분은 어떤 제일 겁니까? 제일 기억에 남는 부분... 어. 어 기억에 남는 부분이라고 말하면은 글쎄요 말하기 굉장히 어렵네요 그 질문이. 아 어, 그러면은
0: 네. 어 형식이나 어떤 기자회견의 어떤 분위기 뭐 이런 부분에서는 어떻게 보셨어요?
1: 어 과거와 같이 그렇게 저이 짜진 각본에 의하지 않고 자연스럽게 한다는 것은 굉장히 어, 한국 사회가 이제. 저런 거 하나도 제대로 못 하던 나라여서 창피했는데 이런 네. 거 하나라도 좀 나지는 아것 싶어서 그런 면이 좋게 봤습니다. 아, 네. 뭐 굳이 기억하는 음, 기억이 제일 나는 게 뭐냐라고 물어보시면 그렇게 네. 얘기하는 게 낫겠네요. 그러니까 어, 각본에 의한 그 어색하고 그 형식적인 기자회견이 아니라 비교적 음. 어, 열린 분위기의 새다라는 것 그것은 굉장히 좋게 봤습니다.
0: 전 저는... 음. 조금 더 자주 했으면 좋겠다 이런 생각이 들었어요 왜냐하면 아무래도 연례행사 같은 느낌이어가지고 이게 좀 차라리 한 달에 한번한 한 달에 두번뭐 이렇게 하면은 좀더 이제 편해지지 않을까 기자들하고 의사소통하는 게 대통령이 그런 생각이 저는 좀 들더라고요
1: 그러게 말이에요 왜왜 그렇게 안 하는지를 저는 어~ 상당히 비판적으로 보는데 예. 예. 자, 실력이 없어서 그런지 자신이 없어서 그런지는 모르지만 네. 우리나라 정치가들이 이상하게 청와대만 가면은 갑자기 문을 걸어 잠그고서는 신비주의로 나가죠. 예.
0: 그러게요. 어, 미국만 해도 그큰 나라도 기자회견을 자주 하던데. 그러니까요. 경제 얘기를 좀 하면은 어, 이 얘기부터 한번 출발해 볼까요? 그 경기방송 김혜령 기자가. 어~ 기자회견을 하고 나서 실시간으로 뭐~ 하루 이틀 실시간 검색어 일 위를 했어요 물론 좀 태도에 대한 어떤 논란이었는데 근데 실제로 이~ 김혜련 기자가 질문한 거는 경제 정책 기조에 대한 얘기였거든요
1: 그렇죠 이, 지금
0: 어~ 정책 기조를 안 바꾼다는 얘기인데 대통령 말이 결국은 그 자신감은 어디서 나온 거냐 이거 이 얘기였어요 이 질문과 대답 이거는 준재영 씨는 어떻게 보셨어요?
1: 사실 다시 보게 된 이유도 그것 그 때문에 보게 되는 유도 아, 하도 많이 많아서 뭘 네. 어떻게 했길래 그러나 싶어서 이제 처음부터 쭉 돌려서 봤는데 네. 보면서 아무런 저는 저걸 왜 무슨 저걸 갖고 문제를 삼나라고 음. 도리어 그걸 문제 삼는 것 자체가 도리어 이상하게
0: 느껴졌습니다. 아, 그래요? 네. 근데 이제 뭐 질문 자체가 좀 추상적이었다. 그렇죠. 대답하기가 네. 굉장히 좀 곤란한 질문이었다. 뭐 요런 음. 뭐
1: 그래도 뭘 물어보는지는 뭐 모든 사람이 다 알아들을 수 있는 질문이었으니까 물론 이제 저 자주 하는 일이 아니니까 네. 그냥 그러니까 손을 들었는데 이제 막상 자기를 지목을 하니까 그러니까 어 약간 좀 얼떨떨했겠죠. 그러니까 얼떨떨했다는 게 이제 자기 소개도 제대로 못 하고 이제 얘기를 했잖아요. 근데 네. 얼마든지 기자라면 은 그런 거 물어볼 수 있는 거. 물론 좀더 구체적인 예를 들어 내가 어떤 면을 갖다 어, 묵, 듣고 싶어 하는지를 좀더 구체성을 뛰어가면서 질문을 했으면 더 좋았겠지만 네. 그렇다고 뭐 그렇게 얘기하는 걸 갖고 시비를 거는 것 자체가 굉장히 일종의 우리나라 여전히 뭐저 본건적인 사고방식이 아하. 그 소위 문재인 대통령 지지자들 사이에서 상당히 있는 것
0: 같습니다. 네. 자 경제와 관련된 거는 뭐 이제 기자회견 전에 연설을 할 때도 경제 얘기가 상당히 많이 포함돼 있었고요 그랬죠. 그리고 실제로 질의응답에서도 경제 관련 질의응답이 꽤 많았어요 음. 경제 관련된 대통령의 어떤 답변이라든가 연설이라든가 이거는 음. 일단 총평부터 한번 들어볼까요
1: 이제 방송을 듣고 나서 그, 그 모두 연설문을 다시 한번 읽어보기까지 했어요 그 근데 아, 저렇게 준비를 해서 한것 쳐놓고는 네. 굉장히 실망스러운 내용이었다. 그런 아, 생각을 했습니다. 실망스러웠다. 네. 네.
0: 어떤 부분이 실망스러웠을까요?
1: 이게 대통령이 예, 그렇게 얘기를 할 때는 첫 번째로는 자기가 전달하고 싶어하는 메시지가 무엇인지가 확실해야 되고 네. 그 메시지 뒤에는 어떤 스토리가 있어야 되는데 그런 것은 하나도 없고 음. 음, 우선 어, 전체적으로 지루했죠. 아, 지루했고 그다음에는 두, 왜 지루하게 됐냐면 은 뒷부분에 상당한 부분을 네. 국민들이 궁금해하고 또는 힘들어하는 부분에 대한 얘기는 음, 하지를 않고 음. 무슨 저 정부 부처 국장이나 뭐 장관 정도가 하는 업무 보고 하듯이 네. 뭐 이거에 일조 쓰겠다 저거에 2조 쓰겠다 뭐 이런 얘기를 갖다 줄줄줄 나열을 하니까 음. 듣는 사람도 남는 게 하나도 없고 그 1년에 한번 하시는 기자회견 자리에서 저런 얘기를 한다는 것 자체가 저는 상당히 이해하기가 어려웠습니다.
0: 국민들이 궁금해하는 부분들 음. 관심 있어야 할 부분들이 어떤 부분이었다고 생각하십니까?
1: 어, 지금 많은 사람들이 얘기를 하는 게첫 네. 어, 번째로는 이제 최근 음, 경제 위기론 뭐 이런 얘기도 있지만 그거보다 못지않게 이제 기본적으로 제가 맨날 말씀드리는 것처럼 문재인 정부의 지금 재벌개혁은 그럼 어떻게 할 거냐라는 것과 굉장히 많이들 걱정들을 하잖아요. 실제적인 네, 네. 진전도 별로 없고. 네. <웃음> 근데 음, 아주 제가 눈이겨봤던 것이 재벌개혁에 대한 얘기가 전혀 없었어요. 어,
0: 음. 생각해보면 진짜 한마디도 없었네요. 전혀 없었습니다. 대해서는.
1: 네. 두 번째로는 음. 부동산 정책에 대한 얘기도 전혀 없었습니다.
0: 음, 그러네요.
1: 그렇죠. 예. 네. 그 다음에는 국민연금에 대한 얘기도 없었습니다. 아,
0: 이 사실 국민연금이나 부동산, 재벌개혁 이런 것들이 네. 문재인 정부가 출범하면서 개혁을 하겠다라는 그렇죠. 대표적인 어떤 분야들이었는데
1: 말하지 않는다 하더라도 아무래도 항상 중요한 이슈 아닙니까? 이 음. 음, 얘기 안 했습니다. 그게 할 얘기가 없어서 안한 건지 이게 뭔지 모르겠네요. 음, 피한 거죠. 아, 피했다고 보시는 네, 거군요. 그런데 왜어 그런 것을 피하면서 어뭐 스마트 공장에 정부 예산을 뭐 1조 쓰겠다. 뭐에다가 뭐 2조 쓰겠다. 그런 얘기를 왜 하셨을까? 저는 들으면서 아니 예. 왜 저렇게들 하나 그러니까 결국은 나중에는 내용이 없고 그러니까는 한 이틀만 지나고나도 무슨 얘기했는지 거론이 안 되는 자리가 됐죠.
0: 그래요. 아 굉장히 좀 어, 비판적으로 일단은 어, 보신 걸로 비판이라면
1: 실망스러웠다는 게 네.
0: 그렇죠. 그런데 네. 이제 어, 가장 큰 어떤 논란이라고 할까요? 그김혜령 기자가 아까 질문한 부분도 마찬가지였는데. 네. 이 이제 고용 지표나 이런 것들이 물론 이제 그 준재영 씨는 항상 주장하시는 게 지표 하나만 가지고 너무 이렇게 경제를 <웃음> 평가하려거나 재단하려고 하지 마라. 그렇죠. 지표가 다가 아니다라고 네. 하시지만 그래도 네. 고용 지표나 이런 부분들이 안 좋은 건 사실이고요. 음. 그러니까 이, 이런 상황에서 어, 대통령도 이 부분에 대해서 부진하다라는 말은 했어요. 음. 어떤 약간 반성의 그렇죠. 그런 발언들은 있었는데 정책 기조는 바꾸지 않겠다고 또 얘기를 했어요. 그렇죠. 네. 그런데 또 따지고 보면 어 예전에 정책 기준은 성, 어, 소득주조 성장 뭐 이런 얘기를 많이 했었는데 이번엔 또 혁신 이런 얘기를 또 많이 했단 말이죠. 그렇죠. 이게 바뀐 거냐, 안 바뀐 거냐? 바뀔 거냐, 안 바뀔 거냐? 음.
1: 자, 이 그러니까, 부분은 어떻게 그러니까, 생각하십니까? 우선 이제 기껏 어 30분에 걸쳐서 모두 연설을 하고 1시간 반이 넘도록 기자 회견을 했는데 도리어 사람들의 궁금증이 워졌다는 얘기는 기껏 기자 회견을 한 성과가 없었다는 것을 다시 증명하는 거지만 네. 두 번째로 고용지표라든가 뭐 이런 것에 대해서 말씀을 드리면 아마 국민들이 듣기에도 가장 모호하거나 사람에 따라서는 답답하게 들렸을 게 아마 이거였는데요. 네. 처음 시장 말씀은 자기 말로 성적이 나쁘다, 뭐 아프다 할 말이 없게 되었다 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 그런데 네. 그렇게 말하자마자 금방 붙이기를 근데 가계소득 상승했다, 상용직은 증가했다, 저임금 네. 비중이 하락했다 청년 고용은 사상 최고다 이렇게 말을 한단 말이에요 아니면 그러면 뭐가 아퍼요 음. 그러니까 이게 지금 막상 인정을 하기 싫은 사람이 억지로 하는 느낌을 주는 거죠 음. 그러니까 어~ 그리고 그렇게 된 이유에 대해서 급격한 최저 상금
0: 최저 상승에 네.
1: 임금 상승에 의한 것이란 비판이 있지만 다른 이유도 있다 음. 그러면서 장기적으로 진행 중인 제조업 부진 다시 크다 뭐 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 네. 그러면 한마디로 고용시장 부진은 인정하면서도그 원인이 주원인은 최저임금 인상영향은 아니다라고 얘기를 하는 거란 말이에요. 네. 그럼 아니다고 했지만 사실 그러면 은 장기적으로 진행적인 제조업 부진이라는 거로 그러면 당신들은 그러면 은 작년 초에는 물러구서는 32만 명이 늘리겠다고 한 거냐. <웃음> 음. 이런 얘기가 나오는 거죠. 그러니까 사실... 그것에 대해서 그러니까 왜 고용 부진이 부진했다고 하면은 부진한 것을에 대한 어~ 것에 대해서 자기가 어~ 책임이 있다라고 얘기를 하는 건지 안 하는 건지 그 메시지부터가 음. 모호 하지 않았나 이제 그런 생각을 해요
0: 근데 주진영 씨가 예전부터 말씀하셨던 부분 중에 하나는 이 최저 임금의 인상으로 이 고용 부진이나 어떤 경제성장률의 하락 뭐 이런 부진 이런 아, 것들을 설명할 수는 없다.
1: 그렇죠. 아주 네. 그러니까 어, 그것 모든 게다 그것 때문이라고 하는 식으로 얘기를 하는 것은 굉장히 네. 억지스러운 얘기이지만 네. 또 한편은 그것의 인형이 또 없다라고 말하는 것도 음, 그것도 또 억지인 거죠. 그러니까는 네. 어, 둘다가 이제 겹친 거라는 건데. 그런데 네. 어, 저는 그렇게 생각해 요 뭐냐면 지금 고용 증가세가 어. 예를 들면 이제 정부 목표 삼십이만 명 대비 한 십만 명이다 그러면 이제 이십만 명이 이제 줄어 모자르다. 그렇죠? 그럼 전체 취업자 이천이백만 중에서 생각하면 별거 아니란 말이죠. 네. 물론 근데 거기에는 정부가 이제 뭐 고용 지원금 같은 거 이조 오천씩 쓴 것도 이제 영향이 있겠지만 어, 최저임금 인상에 의한 영향은 그런 작년으로 끝난 거냐? 그건 아닐 거거든요. 네. 계속해서 그 소위 말하면 지연적 그 올해와 내년에도 걸쳐서 이제 그 영향이 있을 거란 말입니다. 네. 그러니까 아직은 그 영향이 완전히 되지는 않았지만 그렇다고 그 영향이 상당히 주요하게 어 그, 그 영향을 주었다는 것 자체를 부정할 수는 없어요. 음. 네. 그러니까 자기네들도 아프다 할 말이 없게 됐다고 말하는 거 아닙니까? 그러니까 그런 차원에서 보면요, 이제 소득주도 성장이라는
0: 어떤 정책 기조 중에 하나. 네. 이 부분의 언급이 굉장히 줄었다는 것은 음. 어쨌든 좀 앞으로는 좀 다르게 가겠다. 어, 보완을 하겠다. 음. 뭐 이런 차원으로 일, 읽을 수도 있는 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 근데그 보완책으로 이러는 소득주도성장이라고 하는데 제가 여러 번 말씀드린 것 같아요. 소득주도성장이라고 하면서 사실 내용이 빈약하다. 어, 최저임금 인상 말고는 한게 없다. 그러면 최저 임금 인상 말고 그러면 더할게 뭐냐 자기네들도 별로 할게 없으니까 네. 그러니까 그 얘기는 슬쩍 빠지면서 뭐 포용적인 혁신국가 또 혁신적인 포용국가 이런 얘기가 나오는 것 같습니다 그러면요 이제
0: 이두 가지 질문이 생길 수 있을 것 같은데 저한테는 네. 첫 번째 질문은 자 이런 보완정책이 과연 고용이나 이런 부분에서 효과를 볼수 있을까? 지금 정부가 하는 내놓은 어떤 네. 방향들을 보면 일단 첫 번째 질문은 그걸 좀 드리고 싶어요. 어떻게 예상하시는지.
1: 어, 늘 말씀드렸던 것처럼 네. 어, 저는 음, 정부의 어떤 특정한 정책 때문에 단기적으로 고용 상황이 나아질 수 있다고 생각을 하지 않아요. 네. 그렇기 때문에 정부 때문에 에, 대단히 나빠졌다고 말 하. 수는 없지만 네. 적어도 정부의 에, 이런 정책에 의해서 영향은 좀더 받기는 받았을 거다. 네. 그러니까 어, 이게 일종의 이제 자업자득의 성격이 있어요. 그러니까 는현재 음, 현재, 현재 구, 경제 구조를 생각하면 고용이 에, 꾸준하게 또는 대단하게 개선되기는 어려운 거거든요. 네. 근데 어려운데 그 상황에서 정어 대통령이 일자리 상황판을 만들어 놓고 뭐 일자리 숫자를 늘리고 하겠다고 말을 하는 바람에 우려 모든 사람이 다 그것만 어. 지금 들여다보게 된 거란 네. 말입니다. 그러니까는 어 현재 정부가 하는 저런 정책 갖고는 어, 대단한 효과는 아무런 나 내기 어렵다.
0: 아, 그 부분은 어쨌든 정부 정책으로 해결될 수 있는 문제는 아니다. 정부 정책만으로
1: 지금 같은 네, 네, 네. 지금 하는 방식으로는 안 된다.
0: 그렇다면은 이 산업 정책 부분이요. 이제 네. 혁신 성장이나 이런 부분들 또 강조하지 않았습니까? 네. 그 부분은 뭐 안, 질문을 안 드려도 제가 답은 알것 같은데 평소에 그러니까요. 계속 늘 혁신성장이라는
1: 하셨던 혁신 성장이라는 거를 그러니까 네. 어 결국은 민간 부문의 혁신인데 뭐 스마트 공장에 정부가 일조 2천 쓰고 뭐뭐 뭐, 뭐에다가 뭐이 이렇게 그 정부가 여기저기에다가 여기 일조 저기 2조 이렇게 쓰면 혁신이 되는 거면 네. 너무 혁신을 우습게 본다라는 생각이 들어요 저는요. 그것은 우리나라가 갖고 있는 그 혁신이 안 되는 가장 큰 이유는 그 각자가 기득권에 해당되는 뭐 재벌이라든가 아니면은 뭐 원청 부분이라든가 아니면은 뭐 노동자라든가 다들 어떻게 하면은 남들이 자기 쪽에 못 들어오게 이제 그 담벽 치고서 앉아가지고. 일종의 자릿세 먹고 사느라고 노려 새로운 일을 갖다 못하는 것인데, 그런 그 지대 추구를 하게 되는 그 담을 갖다 허무는 과정에서 민간이 하는 것이지, 정부가 담은 그대로 놔두거나, 또는 담을 더 높게 하면서 막상 자기네들이 그 장에 들어가서 플레이어로 하겠다. 그게 혁신이라고 생각하면, 그거는 그거는 정말 안될 얘기입니다. <목소리>
0: 또한 가지, 근데, 이, 어, 지금까지, 이제 아마, 주진영 씨의 이 방송을 계속 들으셨던 분들은, 어, 약간, 맥이 통하는 부분 중에 하나가, 사회 안전망을 강화하겠다, 사회 복지 정책을 강화하겠다라는 어떤 그런 어떤 정책 그렇죠. 기조는, 그건 좀 바람직하다라고 볼수 있는 거니까 바람직할
1: 뿐만 아니라 너무, 너무 부족해서 도려져는 불만인 편이죠. 아, 지금
0: 하고 있는 것도 부족하다. 그럼요. 네. 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 어느 정도로 해야 되는 겁니까, 단장
1: 당장 하나는 이제 실업보험에 대해서도 지금 작년 대비 한십 퍼센트 정도 올렸다는 네. 거잖아요 그렇지만 기본적으로 어~ 이게 최저임금 수준에 맞추는 실업보험으로 우리나라에 지금 사오십 대에서 실업이 나오는 사람들한테는 택도 없는 얘기거든요 예두 음. 네. 번째로는 아동수당 얘기를 하는데 지금 물론 없는 것보다는 낫습니다. 이제 도입했으니까 훨씬 뭐 좋기는 하지만 아이를 기르는 비용이 갑자기 일곱 살 되면은 갑자기 공짜가 됩니까? 아니잖아요. 네. 네. 지금 유치원 같은 것도 물론 여러 가지 문제가 있다고 하지만 정부가 끼켜야 목표로 삼은 게 국립, 국공립에 의한 비중을 뭐 인기내 40% 하겠다라는 것도 어, 저는도리어더급 약간 무리스러울 정도로까지 해가면서 예를 들면 뭐 대규모로 현재 사립 유치원들을 정부가 인수를 해가면서까지 하든가 해서 훨씬 더그 과격할 정도로 느낄 정도로까지 가지 않으면 안 된다. 이제 그렇게 생각을 해요. 그래요.
0: 근데 이게 사실은 어떤 복지 정책을 확대하겠다라고 어떤 구체적인 정책을 내놓으면은 사실은 포퓰리즘이다, 그죠 그리고 그 재원은 어떻게 마련할 거냐 도대체? 뭐 우리 그 예산이라는 게 되게 경직적인데 뭐 그런 어떤 반론들이 항상 나오지 않습니까?
1: 그 반론에 질질 끌려가는 것 자체를 저는 이미 비판적으로 생각을 합니다. 아 그런 반론에 끌려가지
0: 말고 보다 과감하게.
1: 네. 그러니까 뭐 지금 음 이미 여러 번 많은 사람들이 얘기 해서 아시겠지만 대개들 다른 나라들은 지금 보통 그 GDP에 거의 네. 한 20% 정도를 사회부장 쪽에 써요. 네. 우리나라는 10%를 씁니다. 네. 그러니까 다른 나라들은 뭐 바보라서 20%를 쓰고 우리는 뭐 특별한 수가 있어서 10% 쓰면서 제대로 된 사회를 만들 수 있느냐. 자본주의라는 것이 소위 말하면 역동적으로 사람들이 갖고 있는 에너지를 갖다가 발현시키는 데는 굉장히 좋은 제도이지만 그것을 사회적으로 그 떨어져 나가는 사람들을 해결하지는 못하는 문제를 갖고 있다는 것은 이미 지난 20세기 100년을 통해서 이제 모든 사람, 들 서구인 사람들이 알게 된 것이고 그것에 대한 해결책으로 어떻게 보면 이제 컴프로마이즈, 그러니까 타입이라고 하는 것이 하나는 적극적인 기업의 그, 그 경제를 하려고 하는 의욕은 북돋으면서 대신에 거기에서 경쟁에서 낙후되거나 아니면은. 어, 본인이 직접적으로 이제 소득을 만들어지지 못하는 사람들에 대해서는 정부가 이제 그뭐 세금을 통해서 걷어가지고서는 보완한다라는 이 전체적인 그 균형이라는 네. 것에서 한국은 멀리 떨어져 있는 사회잖아요. 그러면 네. 한시바삐 그걸 어떻게 갈 거냐를 고민을 해야지. 네. 자꾸 어, 그냥 이게 찔찔찔찔거리고 있다라는 느낌이 많이 듭니다. 그런 면에서는 아. 좀더 과감할 필요가 있다.
0: 최근에 이제 그 영국의 캠브리지 대학 그장하중 교수요. 네. 그 언론들과 여러 언론들과 인터뷰한 걸 봤는데 거기서도 장하중 교수가 아주 적극적인 심지어 뭐 이제 지극, 지극히 좌파적인 그런 어떤 복지정책을 펴야 된다 지금 그런 얘기를 했어요. 그 얘기는 아마 지금 준영 씨와 맥이 같은 거죠?
1: 아니 장하정 교수 이전에 그런 네. 얘기를 하는 사람들이 굉장히 많습니다 네. 우리나라에서도. 그런데 네. 이상하게 지금 정부만 하더라도요. 그러니까는 네. 일종의 그 자기들이 쓰는 그 경제부처 인사들을 보면 네. 다들 그 재정 보수주의자들을 써요 막상.
0: 아 네. 말은 그렇게 하면서도 네.
1: 실제로 인사를 할때 보면은 네.
0: 굉장히 재정적으로 보수적인 사람들이 네. 쓴다. 네. 그리고
1: 실 아니, 실제로도 드러나지 않습니까? 지금 2년에 걸쳐서 세수를 어, 의도적이라고 보이기까지 하도록 어, 과소추계를 해가지고 실제적으로 세금을 더 많이 걷고 어, 여전히 지금 어, 통합기준으로 치면 우리나라가 재정 흑자를 보고 있는 나라이고 그러니까는 하다못해 이런 걸로 보수적인 IMF나 OECD도 돈좀더 쓰라는 거 아닙니까? 다른 사람들도 아니고 그런 면에서는 참그 재정 보수주의자 해당되는 서구의 그런 국제기구에서도 말할 정도면 우리가 네. 얼마나 지금 과거의 그 망령에 사로잡혀 있는지가 저는 잘 드러난다고 생각을 하는데 네. 이상하게 모두들 보면은 그런 걸로는 이렇게 소극적인 저는 참 이해를 잘 못하겠어요.
0: 근데 오늘 얘기와는 약간 결이 다르긴 한데 네. 그 장하준 교수가 얘기한 산업전략 부분은. 준희 영씨의 말과는 좀 많이 배치되는 내용들이더라고요. 그러니까 국가가 적극적으로 정부가 적극적으로 혁신이나 이런 부분들에 돈을 쓰고 나서야 된다. 아까 말씀하신 어 이렇게 정부가 어디에 1조 쓰고 2조 쓰고 이런 것들 진짜 하등 중요하지 않다라는 말하고는 약간 배치되는데 이 부분은 어떻게 보셨어요?
1: 구체성이 없는 약간 뭐 뭐라고 합니까 이제 허공에 대고 하는 소리같이 저는 들립니다. 아, 그렇셨어요
0: 네. 알겠습니다. 그럼 마지막으로요, 이 문재인 대통령이 집권 3년차 중반기로 넘어가면서 네. 성과를 내겠다라는 말을 굉장히 강조했어요. 네. 특히 이 성과라는 말은 경제 부분에 어, 강조를 찍은 말이겠죠. 네 어떻게 예상하십니까? 이 문재인 대통령이 말하는 성과는 조금 지표하고 연관돼 있는 거일 수도 있는데 어, 주진영 씨가 보시기에는 어떤 일정 정도의 성과 어, 예상하실 수 있겠습니까 지금?
1: 그러니까요. 그러니까 어, 대통령이 성과라고 말할 때는 자기가 그 성과를 모로 정의를 한다는 거를 얘기를 해야죠. 네. 그러니까 우리나라의 정치인들이 하는 그런 말들을 보면. 말들은 풍성한데 구체성이 떨어지는 표현들을 많이 쓴단 말이에요 네. 그러면서도 막상 또 어~ 모두 회계문에서도 시작을 갖다 뭐 수출을 뭐 얼마를 했고 뭐 얼마 이런 식으로 옛날에 그 박정희씨의 그러한 지표를 갖고 얘기를 한단 말입니다 음. 그럼 그걸 성과로 보는 거냐 마치 그걸 성과로 말하는 것처럼 얘기를 했어요 근데 그 어느 저 나라의 예를 들면 뭐뭐 미국의 대통령이 됐든 영국의 수상이 됐든 독일의 수상이 됐든 자기네들 연두 기자회견 하는데 우리나라 올해는 수출이 얼마였고 인, 인, 뭐~ 전체 뭐~ 소득이 얼마였고 이런 얘기를 네. 합니까 안 하잖아요 왜 그거는 수상이나 대통령이 자기가 뭐 하는 일이 아니라는 생각을 하는 거예요 그건 기본적으로 네. 경제에 참여하는 사람들이 만들어내는 것인데 그걸 마치 자기네들이 목표를 정하면 뭐할수 있는 것처럼 말을 하는 것 자체가 네. 굉장히 끼는 얘기이고 어, 여전히 정부가 그러니까 양적인 그러한 성과에 많이 네, 매달려 있는 거 아니냐 그런 네. 생각을 합니다
0: 그렇다면은 어~ 그 말로 유추해 보면은 성과가 크게 이렇게 좋을 것으로 예상되지 않는다 성과라는 말 자체도 모호하고 그 성과 자체도 대통령이 어떻게 할수 있는 부분이 많이 없다 뭐 이렇게 보시는 거죠 네 이게
1: 그러니까 지표에 빠져서 성과를 얘기를 하면 네. 의미가 없고 그보다는 우리나라가 갖고 있는 여러 가지 제도적인 질곡이나 불합리한 점을 하나씩 하나씩 개선해 나가는 것이 네. 성과라고 봐야 되죠 그런데 네. 지금 보면 계속 여러 번 말씀드린 것 같아요 말하면 구체적인 사안별로 과거 대비 어떻게 더 합리적인 제도로 바꿔나가느냐를 성과로 지금 생각을 하지 않고 네. 또 그것에 대해서는 언급을 하지를 않고 네. 그렇죠? 네, 네. 그렇게 얘기를 하고 있으면 그러면 손과라는말 자체에 대해서도 조금 좀 모호한 거죠.
0: 그 문재인 대통령이 그 대기업 총수들 뭐 이제 대기업 관련 관계자들을 청와대에 불러갖고 만났어요. 네. 그런 건 어떻게 보시나요?
1: 안 좋게 보죠. 예, 왜냐하면 이게 지금 제가 보기에는 현 정부는 약간 그 속마음은 네. 약간 좀 음, 걱정을 많이 하는 것 같아요. 자기네들도 뭐 지지율 많이 내려가고 그 대부분이 이제 민생 때문에 그렇다고 예, 경제 때문에 예, 그렇다고 그렇죠. 그 사람들도 뭐 바보가 아닌데 다 알지 않습니까 네. 근데 막상 뭘 뾰족하게 할 수건은 없고 과거 하던 것을 인정을 하기는 싫고 그러니까는 어~ 일종의 이제 쇼라고 할까요 뭐 이런 음. 거를 뭐 하는데 사람들 뭐백명 이백 명 모아놓고 간담회 한다 이런 걸로 뭐가 되는 건 아니고 그냥 사진 찍고 국민들한테 막, 아 대통령이 뭐 한다 이렇게 보여주는 것 같은데 저는 국민들이 어떻게 보셨는지 모르지만 제가 보기에는 대통령 그 기자회견 하실 때도 보면 딱 드러난다고 봐요. 뭐냐면 문재인 대통령이 갖고 있는 그런 좋은 품성과 어, 따뜻한 그 마음 이런 것들을 잘 드러나지만 이슈로 보면 문재인 대통령이 남북관계 이슈나 뭐 이런 쪽 얘기를 할 때는 그 눈이 그 생기가 돕니다. 예. 아. 예. 표현도 훨씬 더 자기의 목소리로 말한다는 느낌이 들고, 아. 훨씬 서, 말씀도 훨씬 더 설득력이 하는데 예. 이게 이제 경제 분야로 가면 아 이게 남이 그 만들어준 얘기를 그냥 읽거나 아니면 오. 본인도 이렇게 깊이 생각 그 해본 얘기가 아니지 않나라는 느낌을 그 표정에서도 저는 느끼는 건데, 아. 근데 대통령이 국정의 모든 분야에 대해서 다뭐 전문가적으로 뭐 한다든가 뭐 이렇게 할 필요는 없고 할 수도 없겠죠 그렇지만 지금 음 성과가 이십 개월이 지났는데 어 특별하게 자기네들도 걱정할 정도로 그리고 그것 때문에 지지도가 내려갈 정도로 경제 부분에서의 성과가 없다 또는 국민들의 실망이나 아니면 의심을 하는 사람들이 늘어났다라는 것은. 그것은 구체적인 개혁의 조치가 없기 때문이라고 저는 생각을 하는데 네. 정부는 그것을 지표 때문인 걸로만 생각을 하는 것 같아서 음. 그것이 이 안타깝다는 그런 얘기입니다.
0: 그러면 이제 뭐 대기업 청수들 불러가지고 간담회하고 이런 거는 아까 말씀하신 대로 어떤 국민들한테 사진 찍기용, 잠깐 보여주는 쇼에 불만하다. 뭐, 예,
1: 대통령이 뭐, 뭐 이런데 뭐, 뭐 노력한다더라. 라고 하는 그 이미지를 만들기 위한 것이지 아니 어느 나라의 일본 수상이 됐든 미국 대통령이 됐든 음... 그뭐 재계에 그것도 뭐 아버지 덕분에 그 지금 자리에 앉아있는 사람들 모아놓고 <웃음> 뭘 얘기를 하면 은 갑자기 뭐 경제가 좋아집니까? 그게 참...
0: 아니 말 나오게. 그럼 이걸 여쭤보고 싶은데 이 특히 이제 아... 이 표현이 뭐 적절할지 모르겠지만 보수 신문들이나 경제지 같은 데서요 네. 정치권에 특히 이제 청와대 그 욕을 많이요 해 경제인들을 만나라 그래고뭐 총리가 이제 예를 들어 삼성 이재용 부회장을 만나면은 굉장히 이제 좋은 시그널이다 이렇게 생각하고 평가해주고 이러니까 이 대통령도 이렇게 불러와 한꺼번에 만나면은 어떤 좋은 평가를 들, 듣고 싶은 그런 마음이 있을 거잖아요 이게 언론들이 자꾸 이렇게 부추기는 느낌도 좀 있어요 제가 볼 때는. 그런 부분들은 어떻게 보세요?
1: 뭐 언론이 부추기는 것 중에 정보가 안 하는 것도 많으니까 부이어사했다기보다는 <웃음> 지금 네. 제가 보기에는 재계에 있는 사람들은 음 속마음은 그렇다고 봐요. 뭐냐면 옛날에 자기들이 저지른 짓들이 있지 않습니까? 네. 그런데 요새 가만히 보니까는 옛날처럼 뭐 판사 검사 출신들 고용해 가지고 돈좀 뿌리면 어떻게 설렁설렁 넘어갈 것 같지 않단 말이죠 그러니까 예. 불안한 거예요 뭐라도 터지면 나도 감옥 가는 거아닌가라 생각이 든단 말이죠 그러니까는 <웃음> 네. 어~ 좀좀 그런 거안 한다고 지금 어떻게 좀 이익이 좀 해봐라고 시키는 거라고 저는 봐요
0: 예. <웃음> 제게 쪽에 이제 아시는 분들 되게 많으시잖아요 네. 이런 말씀하시면은 어~ 불편하지 않으세요 그 사람들 만나는데?
1: <웃음> 아예 뭐 그런 얘기한다고 안볼 사이면은 애초에안볼 사이죠. 네. <웃음> 알겠습니다. 아이 신년 기자회견 관련해서 얘기를 나누다가 결국은 정부
0: 정책의 어떤 방향 설정에 대한 얘기로 넘어갔어요. 음, 이 부분은 좀 기담아 드려야 되겠다라는 생각이 듭니다. 자, 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨였습니다.
1: 고맙습니다. 네, 안녕히 계세요.
0: 대한민국 중심 채널.